Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Tudjátok, hogy Jézus vissza fog jönni? Mielőtt elkezdem. A János Evangélium 14. része első egy-két versét hadolvasson már föl, mert annyira felbuzdított ma engem ez a tény. Ez mindig is így volt, csak néha rájövünk a dolgokra. Nem? Tehát Jézus visszajön akkor sem nem gondolunk rá. Akkor is fognak történni a dolgok, hogyha eszünkbe se jut. De milyen jó, amikor eszünkbe jut. És azt, azt éreztem, hogy amikor az eszembe jutott, amikor feljött, és úgy hoztam, Isten hozta fel, azt mondja, ne legyen szomorú a te arcad. Ne legyen szomorú a te, a te szemed. Ne legyen szomorú a szíved. Vissza fog jönni Jézus Krisztus. Az övéért. Csak akkor szomorú a szívünk, ha nem érezzük magunkat az övének. Vagy akkor, ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk készen. De azt mondta Jézus, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mely órában jön el a ti uratok. És ez egy jó hír, hogy Jézus vissza fog jönni. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy fú, mennyire tudunk szeretni. Én azt mondom nektek, ha itt összeadnánk az összes szeretetet, és beletennénk egy kis pohárba, az a pohár az az Isten szeretetéhez képest még egy csepp sincs a tengerhez. És mi is csak azért tudunk igazából szeretni, mert Isten az ő szeretetéből adott nekünk. És nézzétek, mit mond. Ne nyugtalankodjatok. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ezt üzeni Jézus. Ne legyen nyugtalan a szíved. Bízzál az Úrban, bízzál az Atyában. Járj az ő útjain, ne félj, ne retteg. Minden a javadra van, hogyha valamit rosszul csinálsz, Isten azt leleplezi előtted, megtérhez belőle, abba hagyhatod, megváltozhatsz. Hát nem jó hír ez. Még tart a kegyelemnek az ideje. Az én atyám házában sokak számára van lakóhely. Hát ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Figyelj, ha Isten azt mondaná, hogy 144 ezer lakóhely van az én atyám házában. Van egy egyház, aki ezt hirdeti. Akkor mire hajtsunk? Hogy kerülhetünk mi be a kiválasztott 144 ezerbe? Esélytelennek látszik. De azt mondta Jézus, sok lakóhely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek, és elmegyek, és elkészítsek számotokra. És amikor elkészült, akkor visszajövök értetek, és elviszlek magammal titeket. Nincsen számosság. Nincsen az, hogy most hány százezer, hány millió, hány milliárd. Isten minden egyes embert, aki ő neki enged, azt elviszi magával. És még az utat is tudjuk. És a tanítványok nem értették, azt mondták, hogy nem tudjuk az utat. Hát mi hát én vagyok az út, azt mondja, én az igazság és az élet, hogyha velem jársz, ha megengedett, hogy vezesselek, ha megengedett, hogy része legyek az életednek, akkor ott leszel, ahol én vagyok. Az igazi hívő ennek örül. A tanítványok nem tudtak örülni, mert ők csak azt látták, hogy Jézus elhagyja őket. Rövid távon gondolkoztak, azt látták, hogy Jézus nem lesz velük a következő időben. Valami olyasmit mondta, hogy el fog menni. Hát hova mehetnénk? Mit tehetnénk nélkület? Hova mehetnénk? Örök életbeszéde van nálad. Hát csak ezt látták. Jézus azt mondja, hogy örüljetek, hogy én elmegyek. Mert ha én nem megyek el, nem fog eljönni a vigasztaló. És ez a vigasztaló a Szent Szellem, aki mindenre meg fog tanítani titeket, és elvezet minden igazságra, és megjelenti az elkövetkezendőket. Ő lesz a pecsétje annak, hogy az enyém vagytok. Vissza fog jönni a názereti Jézus. És mivel vissza fog jönni, ezért fontos, hogy milyen életet éljünk. A Lukács 23.1 mondja ezt, csak még ezt gyorsan, és aztán rátérek a témára, amit szeretnék ma nektek kitárni egy kicsit jobban. Itt a Lukács 21.33-ban, az ő nagy proféciájának a végén, amikor beszélt az utolsó időkről, ezt mondja a 33. verstől Jézus. Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, a soha el nem múlik. Mindig érvényes marad. Mindig. Vigyázzatok magatokra, ne engedjétek, 
hogy a lelketeket túlságosan lefoglalja, vagy megterhelje valamilyen kábulat, részegség vagy gond. Különben az a nap olyan váratlanul ér benneteket, mint a csapda. Mert eljön az a nap minden emberre, aki csak a földszínnél lakik. Ti azonban mindig éberen örködjetek, imádkozzatok, hogy legyen erőtök kimenekülni azokból a dolgokból, amelyek bekövetkeznek, és, hogyha majd, és hogy bizalommal állhassatok meg az embernek a fia előtt. Halleluja. Nagyon nehéz idők jönnek a világra. És régen apukám mindig azt mondta, amikor nagy esőfelhő jött, hogy ó, fiam, most csak az marad meg, aki úszni tud. És most Isten fia figyelmeztet újra és újra bennünket. Nehéz idők fognak beállni. Nagyon nehéz, és erről lesz ma szó. Olyanok, amelyek tele vannak kísértésekkel, tele vannak küzdelmekkel, tele vannak harcokkal. De ezekben a harcokban, ezekben a kísértésekben győztesek lehetünk. Ha az annak, az, annak az útján járunk, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Aki nem csak egy távoli Isten fia számunkra, hanem közel van hozzánk, bennünk él, bennünk van. És ezért azt mondja, vigyázzatok magatokra. Ne engedjétek a lelketeket túlságosan lefoglalni mindenféle olyan dolog felől, amik elkábítanak. Elcsábítanak. Félre vezetnek. Becsapnak. Megtévesztenek. És ehhez arra le van szükség, hogy odafigyeljünk magunkra. És ma is egy olyan dologról lesz szó, amivel múlt héten már beszéltem, és szeretném röviden össze is foglalni, és utána kicsit tovább menni ebben. Lehetne azt mondani, hogy a kísértés kettő. Ez lesz ma, de ez nem egy horrorfilm. Szeretném, hogyha tisztában lennénk, és én magam is, ahogy tanulmányozom ezt az, és újra és újra azt látom, hogy nagyon fontos, hiszen tele van az életünk kísértésekkel. És utána ma úrvacsorai közösségre is szeretnénk sort keríteni, hogy az úrral való személyes kapcsolatunkat és közösségünket megerősítsük, mert nem tudunk másképp kimenekülni a kísértésekből, csak a szorosan vagyunk az úrral. Minél szorosabban vagyunk Jézus Krisztussal, annál szorosabb, a kapcsolatunk, és annál több bölcsességet, erőt, vezetést tudunk kapni az életünkre vonatkozóan. Hadd foglaljam össze röviden az elmúlt összejövetelen elhangzottakat. Hadd olvassam fel a Jakab levél első részéből, a másodiktól a negyedikig, illetve a tizenkettediktől a tizenhetedik versig az igéket. Most a, a revidiált Károli fordításból fogom olvasni. Tehát Jakab első rész, itt találunk a kísértés kapcsán sok nagyon sok fontos kijelentést és üzenetet. A második, harmadik, negyedik vers mondja a következőt. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tehát azt mondja Jakab, hogy a kísértéstől nem kell félni. A kísértés nem bűn. A kísértés csak rá akar venni a bűnre. A kísértésnek a legfontosabb célja, hogy rávegyen téged, hogy két dologra. Vagy tedd meg azt, amit Isten mond, hogy ne tedd, vagy ne tedd meg, amit Isten mond, hogy tedd. Ez a két irányultsága van a kísértésnek. Vagyis valami rá akar venni a bűnre, legyen az egy gondolat, legyen az egy barát, legyen az egy film, legyen az egy, egy ember, rá akar venni, hogy tegyél olyat, amiről tudod, hogy rossz. Érzed belül a szívedben, hogy nem jó, hogy, hogy nem kéne megcsinálni, de az rá akar venni, rá akar beszélni. Akkor tudd, hogy egy kísértésben vagy. Miért öröm, amikor az ember kísértésben van? Hát két dolog van, aminek lehet örülni. Az egyik az az, 
hogy kísértésben vagy, akkor még nem vagy bűnben. Mert ha már bűnben vagy, akkor nem kell kísértés. Ha egyszer a kísértésnek az a célja, hogy bűnbe vigyen, és bűnbe vitt, és bűnben élsz, akkor már nincsen kísértés. Ha már sikerült becsapnia, sikerült átvernie bennünket, sikerült birtokba venni életünk egy területén, és ott már mi bűnben élünk, amit megmagyarázunk, vagy elhisszük, hogy nem az, vagy nem olyan lényeges, mindegy, a lényeg az, hogy benne vagyunk, akkor a kísértés nem jelenik meg. Mikor jelenik meg a kísértés? Amikor ki akarunk belőle törni. Amikor nemet akarunk mondani, és azt mondjuk, hogy jó, akkor én nem akarom ezt tovább csinálni. Mert rájöttem, mert megértettem, mert mondjuk hallottam róla az Isten igényét, mert mondjuk olvastam a Bibliába, hogy amit csinálok, az rossz, az bűn, az Istennek gyűlöletes, nem akarom csinálni. És elhatározom. És mi történik? Amikor az akaratomat odaszánom, és azt mondom, nem teszem ezt, nem fogom tovább csinálni. Akkor megjelenik a kísértés. Mit akar elérni a kísértés? Hogy maradjak benne, csináljam csak tovább, semmi gond. Neked erre szükséged van. Enélkül te nem vagy ember. Mások is ezt csinálják. A testvéred is ezt csinálja. Tehát ez a két dolog van, ami miatt nagy öröm. Egyrészt, hogy azért tartsd örömnek, mert, mert hogyha ha kísértés jelenik meg az életedben, az azt jelenti, hogy elkezdtél valamiből kijönni, ami rossz. A második dolog, aminek örömnek kell tartsd, amit mond itt Jakab, azt mondja, hogy a hited fog erősödni tőle. Meg fog erősödni a hited. Hiszen gyakorolni fogod a hitedet, hogy hogyan állj ellene az ördögnek, és hogyan engedelmeskedj Istennek. És hogy gyakorlod magadat, ez a gyakorolt hit sokkal értékesebb lesz, mint bármi arany vagy bármi ezüst. Ennek a hitnek a próbája kitartást, elhatatosságot fog jelenteni, és ez pedig segít neked abba, hogy képes legyél egy állhatatos, kitartó, Isten mellett kitartó életet élni. Olyat, amelyben a tetteid összhangban vannak az Istennel, az Isten igényével. És ennek a következtében, ahogy az életmódunk így átalakul, a kísértésekben való győzelmek által, ilyen módon egyre szentebb, egyre tökéletesebb életet tudunk élni, ami Istennek kedves. És ha ilyen életet élünk, akkor mi aggódni valónk van az Úr visszajövetelét tekintve? Semmi. Tehát a kísértés még nem bűn, olyan, mint egy csapda. A csapdának mi a célja? Az, hogy elfogjon és fogva tartson. Menjünk tovább a 12. verstől, jó? Jakab 12-től, 1-12-től. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek. A kísértéseket nem tudod elkerülni, a próbákat nem tudod elkerülni, nem is szabad, hogy erre törekedjünk. Amikor van egy nehéz időszak, egy helyzet az életünkben, amik próbák, vagy amelyek kísért, megkísértenek, hogy ne tegyük a jót, vagy tegyük a rosszat, akkor tudd már, hogy ezeket, ezekre Isten figyel, ezeket Isten észreveszi. És segíteni akar neked abban, hogy ezekben tarts ki az igazság mellett, a szeretet mellett, a könnyűrületesség mellett, a jó mellett. Mert ezek próbák. És ha ezeken átmész, elnyered az életnek a koronáját, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Na, ki szereti az Urat? Azt olvassuk sok helyen, hogy azt szeret engem, aki az én beszédeimet megcselekszi. Hogyan tudjuk kehát kikerülni a próbákat? Hogyan tudunk átmenni győztesen a próbákon, ha szeretjük az Urat? Hogyan bizonyítjuk be, hogy szeretjük az Urat? Hogy szeretjük az ő beszédét. Hogy odafigyelünk arra, amit ő mond. És azt első helyre tesszük az életünkben. Tehát boldog ember az, aki kitart a kísértésben. 
Állítom nektek, hogy a legtöbben, amikor kísértések, próbák, nehézségek vannak az életünkben, nehezen tudunk örülni. Mert a próbára koncentrálunk, és nem a utána jövő jutalomra. Bezeg egy sportoló, amikor elkezd edzeni, és reggeltől estig, estétől reggelig lemegy az edzőterembe, mert neki van egy célja, hogy jövő évben indulni fog egy versenyen, és ahhoz neki föl kell szedni az izmot, ahhoz neki meg kell tanulni mindenféle mozgást, ahhoz neki gyorsnak, erősnek kell lennie. Neki van egy célkitűzése, és ő azért megy le reggel, nem azért, mert de jó, megint kifáradok úgy, mint egy rongy, de jó, már megint izzadni fogok öt litert, de jó, már megint be fog durranni az izmom. Nem ezért megy le, mert ezért a harmadik óra után ott hagyja az ember, nem? Nem magára néz. Miért? Mert ő valami másra néz. A megjutalmazására néz. A jövőjére néz. Testvérem, akkor fogunk tudni győzni a kísértésekbe, ha nem a kísértéseket nézzük, hanem ami mögötte van. A győzelmet. A győztest. Nagyon sokan azért buknak el a kísértésekben, mert állandóan azokra koncentrálnak, azzal a próbára, arra a nehézségre, arra a fájdalomra, arra a küzdelemre, és azért el is buknak újra és újra. Nem arra néznek, aki őt ezekből ki tudja szabadítani. Nem arra, aki ki tudja őket ebből hozni. Nem az Úrra. 13. vers. Senki sem mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten a gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga senkit sem kísért. Tehát álljunk le azzal, hogy azt mondjuk, hogy ez a nehézség, ez a próba, ez a kísértés, ez biztos, hogy az Istentől van az életemben. Lehet, hogy vannak próbák, vannak nehéz időszakok az életünkben, amelyeket Isten biztos, hogy lát, meg megenged, de hogy Istentől lenne minden olyan kísértés, amely rá akar venni a bűnre, mert mit mondtunk mi a kísértés? Rá akar venni a bűnre. Rá akar venni arra, hogy olyat csinálja, amit Isten nem szeretné, hogy csinálj. Ez Isten maga? El tudod képzelni, hogy Isten rá akar venni arra, hogy tegyél olyat, ami neki nem tetszik? Kizárt. Az ördög sokszor mondja azt, látod, azért van ez a kísértés az életedbe, mert most Isten hozta ezt neked. Ki akarsz törni valamiből az életedbe, valami szokásból, valami, valami függőségből, és látod, Isten ezt hozta neked, ezt a fájdalmat, ezt a nehézséget. Ez nem Isten hozta. Isten sem lehet megkísérteni, és ő sem kísért senkit. 14. vers. Viszont itt le van írva, hogy ez hogy működik. Hogy működik a kísértés? Azt mondja, mindenki akkor esik kísértésbe, amikor vonja és csábítja a tulajdon kívánsága. A saját vágyaink, a saját kívánságaink, amikor ezeknek teret hagyunk, azok visznek be bennünket arra területre, amely a bűnbe eséssel járhat. Először a kísértés jön, vonja, csábítja a tulajdon kívánsága. Jó lenne megtenni ezt a dolgot. Jó lenne ezt megcsinálni. És hogyha valaki nem állítja le, vagy én magam nem állítom le ezt a kis kívánságot, nem leplezem le, hogy ez nem jó kívánság, akkor meg fog foganni. A megfoganás az azt jelenti, hogy döntést hozok, elhatározom, és miután megcsináltam, na ez a bűn. A konkrét cselekedet testvérém kísértés, tehát a, a, a lehetőségek, hogy eles, az még önmagában csak egy kísértés. De amikor megteszem, az a bűn maga. És még mindig mondja tovább. A bűn pedig teljességre jutva halált nemz. A bűn teljességre jutása azt jelenti, hogy az életembe befogadom, és most hívőkről beszélek, jó? Most ne is világi, ne is gondolkozzunk, hívőkről mirólunk van szó. Befogadom azt a kísértést, azt, hogy én csináljam azt a dolgot, amire az, az ige mondja, hogy neted, például indulatok, például függőségek, például evés, például ivás, például 
cigaretta, például drog, például mértéktelen internetfogyasztás, már nem internet, hanem tartalomfogyasztás. És amikor ez nekem újra és újra jön egy kísértés, hogy nem kéne, nem kéne, már sok lesz, hagyd már, tedd ted le, hagyd abba, de, de nem teszem, újra nem teszem, újra nem teszem, egyszer csak a kísértés eltűnik. De mit veszek észre? Mélyen benne vagyok, és csinálom. Teljességre jut. Életmódommá válik. Teljességre jutás azt jelenti, hogy életmóddá válik a bűn. Megszokom, hozzászokok. Már nem is zavar. Már az zavar, ha valaki felhívja a figyelmemet róla, hogy, hogy nem kéne. Ennek mi lesz a következménye? A halál. Ha ebben az állapotban ér engem a halál, akár az elragadtatás, akár a földi pályafutásomnak a vége, hogy az életemben teljességre jutott a bűn, tehát életmódom már vált, folyamatosan benne vagyok, akkor nem ér semmit a számomra Jézus Krisztusnak a keresztje. Kérlek, ne higgyétek el azt, hogyha valaki egyszer megtért, és egyszer elmondott egy imát az Úrnak, annak az életében már soha semmilyen baj nem lehet, és az biztos, hogy a mennybe kerül, akármit csinál. Ne higgyétek ezt el, teljes szentírás ellentmondernek. 16. vers. Szeretett testvéreim, ne tévejegjetek! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről származik az atyától, aki ez a változás árnyéka sem fér. Tehát, hogy kapcsolódik ez ide a kísértéshez? Mire akar rávenni a kísértés? Csinálj meg valamit, ami neked fontos, de Isten nem akarja. Csinálj meg valamit, ami neked jól fog esni, de Isten nem akarja. Akkor ezt én azt mondanám, hogy ez egy hamisítvány. Rá akar venni az ördög a kísértés által, hogy valami hamisat fogadj el, ahelyett, hogy az Istenét fogadnád el. Legyen ez akár egy békesség. Legyen ez akár az, hogy a problémáktól meneküljünk el, drogozzunk egyet, és a drog hatása alatt eltűnik a világ baja, nehézsége, könnyű leszek, szányalok, én nem tudom milyen drogozni, sose drogoztam. De fogalmam nincs, de, de gondolom, aki csinálja, az azért csinálja, mert valahol menekül egyfajta élettől, egy, egyfajta környezettől, és azt mondja, hogy ő neki most egy más világa van, ami ki nem józanodik. Azt meg tudjuk, hogy a függőség mit jelent utána, meg újra és újra és újra és újra kell, az a dózis, mert kell, hogy újra azt az életet, azt a, azt a mű, azt a hamis életet, azt a hamis élményt megéljen. De ez nem csak a drogra, hanem ez nagyon sok mindenre igaz. A függőség az, amitől nem vagy szabad. Függőség az, amitől nem tudod azt mondani, hogy leteszem, akkor te annak a fogja vagy, akkor fogságban vagy. Viszont itt azt mondja, hogy vigyázzatok, ne tévejegjetek. Amikor az ember kísértést kap, akkor Isten sokkal jobbat készített a számodra, mint amit az a kísértés kínál. Sokkal jobbat. Nincs szükséged arra, hogy olyan dolgokat tegyél, egyél, cselekedj, amelyek következményekkel, negatív következményekkel járnak. A testedre, a környezetedre, a kapcsolataidra. Hanem Isten jó adomány, tökéletes ajándékot készített számodra. Békességre vágysz? Annak az útja nem a cigi, a drog, az alkohol, nem egy videófilmnek a végignézése, hanem Isten oda tudja ezt adni, ingyér. De az emberek benyelik a hamisítványt újra és újra, újra és újra. És ezért számot kell adnunk. Tehát hogyan tudunk elbánni a kísértésekkel? Az első dolog az, hogy ismert fel. Ismert fel a kísértést. Azt mondtuk, hogy a kísértés az, hogy tedd, amit nem szabad. Káinról volt szó. Káinnak Isten mondta, hogy látom, hogy mi van benned. Hogy a bűn az ajtó mögött áll, és leselkedik rád, és, és rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Látta Isten Káin szívében azt az indulatot az ő testvérével, illetve a testvérén keresztül ő magával Istennel szemben, és szólt neki. Ott, ott 
figyelj, ne tedd, ne csináld, ez egy kísértés. De Káin nem hallgatott rám. Nem ismerte fel, hogy ez mennyire halálos. És amikor megölte a testvérét, és Isten ezért őt megbüntette, akkor pedig panaszkodott, hogy nagy az én büntetésem. Ezt szoktuk csinálni egyébként. Isten mondja, hogy ne tedd, megteszed, jön a következmény, panaszkodunk. Miért, Uram? Miért történik ez? Isten irgalmas, de igazságos. Szeret, de szent. És állítom neked, hogy sokkal jobban fogsz örülni annak, hogy Isten igazságos, amikor odaállunk majd az ő színe elé. Mint annak, hogy ő irgalmas. Az ő bírói mi volt az igazságosságáról fog szólni, és nem az irgalmáról. Az irgalmát most tapasztaljuk meg a Földön. Az igazságosságát meg akkor, amikor elé állunk. Az első tehát ismert fel. Tehát azt mondta itt, ne tévejegy, ne keverd össze az igazat a hamissal. Isten jót tervezett a számodra, és az nem bűn lesz, az nem olyat, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd. A második dolog, menekülj el a kísértések elől, tarts távol magad tőle, egy kobrával próbáltam ezt hasonlítani. Amikor egy kobra, egy halálos marású kígyó megjelenik egy ember előtt váratlanul, vannak olyan országok, ahol ez sűrűn előfordul, és fölágaskodik, és támadó állásba kerül, akkor az a tanács, hogy ne kezdjelven, de szép, még nem láttam ilyet. Hanem azt mondták ennek az a missionárusnak, aki ezt elmondta, hogy menekülj abban a pillanatban, vagy ha van kardod, vedd elő és vágd le, ne kérdezz, ne, ne várj, mert előbb fog támadni. Mert jobban ért hozzá, mint te. Bűn jobban érte az, hogy hogy kell egy embert megölni. A kobra. Azt mondta, menekülj, tartsd távol magad. József Potifár felesége által meg lett kísértve. Potifár felesége rá akarta venni ezt a csinos fiatalembert, hogy feküdjön le vele, hogy törje meg a, a Potifárra való házasságát. És azt mondta József, nem tehetem ezt. És mindig menekült, és menekült a helyzettől. De volt olyan, amikor sorokba szorította őt Potifárné. És amikor nem volt senki a házba, akkor lerohanta őt, és megpróbálta őt megerőszakolni, és lerántotta róla a felső ruháját. És József még akkor is azt mondta, hogy nem, nem, még ha mesztelni is, de menekülök innen. És elmenekült a bűn elől. Elmenekült. Menekülj el a kísértésekkel. Nem kell vele játszani, nem kell kipróbálni. Ó, én megnézem ezt a filmet, igaz, hogy csak néhány szexjelenet van benne, azt mondták, de ez majd áttekerem. Ne próbáld meg. Ne kísérts az urat. A Róma 13-14-ben volt ez az ige, hogy a testet ne tápláld a kívánságokra. A ma a testről fogok beszélni, a test kísértéséről, a test kihívásairól, és hogy hogyan tudod ezt legyőzni, hogyan tudjuk ezt legyőzni. De azt mondtuk, hogy ne tápláld a kívánságokra a testedet. Az 1 Korintus 15-ben pedig a 33. vers azt mondta, hogy a rossz társaság megrontja a jó erkölcsöt is. A rossz társaság megrontja a jó erkölcsöt is. 1 Korintus 15.33. Miért fontos ez? Mert kérdés, hogy kivel vagy kapcsolatban, kivel vagy társaságban, nap mint nap. Ne csak emberekre gondolj, internetre, mobilra gondolj. Kivel vagy a mobilon társaságban? Kiket követsz? Kik azok az emberek, akiknek nézed a profilját, hogy most éppen mit csinál, mit főzött, merre jár? Kikkel veszed körül magad? Kiknek a véleménye fontos a számodra? Kik érdekesek a számodra? Ezek mind körülvesznek téged. Amikor van lehetőséged, és megnézed, gyorsan odalapozol, hogy mi volt velük, velük, akkor ők azok, akik a te, te környezeted. És azt mondja, hogy vigyázz, ha ez egy rossz társaság, ha ez egy erkölcstelen, tisztességtelen társaság, akkor meg fogja rontani a te jó erkölcsödet is. Úgyhogy ne engedd magad közel ezekhez. És megbeszéltük, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. 
Mi a módja annak, hogy legyőzzük a kísértéseket, hogy ne kövessünk el bűnt? Mi a módja annak, hogy elkerüljük a kísértést, és győztesen kerüljünk ki belőle? Az Istennek az igéje. És a 119-es Zsoltár 11. vers mondta azt, hogy szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. Szívembe rejtem beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. Ez nem csak a fiataloknak szól, bár a fiataloknak szóló üzenetként határozta ezt meg Zsoltáros Dávid, hanem mindenjünknek igaz, hiszen mindannyian fiatalok vagyunk, ugye most már legalább négy óra óta tudjuk. És ha belegondolunk, hogy ez a pár év, amit itt a Földön töltünk, az örökkévalósághoz képest mennyi idő, akkor még inkább azt tudjuk mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon fiatalok vagyunk még. Tehát ha szeretnéd elkerülni azt, hogy a kísértésekben elbukj, akkor kezd el elővenni az Isten igéjét, rejtsd el a szívedben a beszédét, és ez fog téged segíteni, megakadályozni abban, hogy eles. Tápláld az új embert. Emlékeztek, beszéltünk a táplálkozásról, hogy reggeli ebédet, vacsorát nagyon nehezen hagy ki az ember, de az, hogy nem olvasok egy hétig igét, az simán megy. Ez belefér. Nem érzem a szükségét. Miért? Mert lehet, hogy már annyira eltávolodtam Istentől, hogy nem is érzem azt, hogy nem beszélgetek vele. Mi van az, amikor a feleségeddel, a férjeddel, a gyerekeddel nem beszélsz egy napig? Jó, lehet örülsz neki, hogy végre nyugalom van, de lehet, hogy hiányozni fog. Ha igazából szereted, azért csak hiányozni fog, nem? Nem beszélsz vele egy hétig. Milyen az, amikor együtt laktok egymás mellett, és nem beszéltek? Volt már valakivel ilyen? Egy hétig nem szól senki. Ez ilyen fenyegetés maximum, amikor, amikor egyik fegyelmezi a másikat. Ilyen lehet, de, de alapvetően mi hogy esik az embernek? Isten hogy van velünk? És szeretne velünk kapcsolatot építeni. Az egész kereszténység lényege a kapcsolat, a közösség. A közösséghez kapcsolat, kommunikáció szükséges. Az első számú ilyen kommunikációs eszköz, amit Isten kezünkbe adott, az az ő beszéde. Le van írva, és tudjuk hallgatni. Ha táplálod az új emberedet, a belső emberedet, azt az Isten igényével, az imádkozással, az Isten való közösség ápolásával tudod megtenni, akkor egyre több és több területen fogsz rájönni arra, hogy mi az, ami rossz az életedben. Hol van akár már az a helyzet, hogy a bűn teret nyert, és már teljességre jutott? Életmóddá vált? Megszokottá vált? Már lerázod az ezzel kapcsolatos üzeneteket, meg, az, meg a jelzéseket. És ha ez van, akkor az azt jelenti, hogy amíg az Isten igéje nem jön, addig nem világít rá semmi erre. De jön az Isten igéje, rávilágít, és elkezdesz bátorságra szerteni, hogy nekiállok, nekiállok, és abba hagyom. Na, abban a pillanatban meg fog jönni a kísértés, és akkor tudnod kell, hogy hogyan harcol a kísértéssel. Menjünk tovább. A kísértés legyőzésében a rómaiakhoz itt levél 12. részéhez kérlek, hogy lapozatok az első két verset, már múltkor is felolvastam, de most is gyorsan felolvasom, mert van benne egy fontos szó, amelyre a fel, illetve kettő, amire fel akarom hívni a figyelmedet. A kísértések legnagyobb része az a testünkön keresztül érkezik. A testünkön. A Biblia két kifejezést használ a testre. Az egyik a fizikai testünk, amit látsz, amit meg tudsz ragadni. Ez az a test, amiről azt olvassuk, hogy Isten a föld porából formálta, a vörös földből, egyébként az Ádám, az Adama azt jelenti, hogy vörös föld, egy ilyen agyagos földből formálta, hogy leszállt a pára, és bele lehelte az orrába az ő szellemét, és így vált élő léleki az ember. Arról szeretnék ma beszélni, hogy hogyan tudjuk a testnek a kísértéseit felismerni és legyőzni. Róma 12.1 ezt mondja, Kérlek azért titeket testvéreim Isten irgalmára, hogy szálljátok oda 
a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez a ti okos Isten tiszteletetek, és ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változatok el az elmétek megújulása által, hogy meg tudjátok ítélni, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Itt azt mondja Pál, hogy szánd oda, szánjuk oda a testünket, Istennek áldozatul. A testünk egy áldozat. A másik szó a testre, az a, a szarx szó, ami a testi természet, a testi bűnös, romlott, Istentől eltávolodott természetet jeleli, jelöli, nem a fizikai testet, vagy a biológiai testet. A Bibliánkban sajnos a két test szó nagyon nehezen különböztethető meg egymástól, csak úgy lehet, ha az ember a görög fordítást is keresi, és ott lehet megállapítani, hiszen a magyarban a test, az test nincsen a kettőre külön fogalom. De azok az igék, amelyekről itt beszélünk, ezek nagyrészt azokat az igéket fogják jelenteni, amol a testünk úgy jelenik meg, mint egy fizikai test. Ezeket, ezt a testet volt, amit egyébként Isten Jézus Krisztusnak is alkotott. Azt mondja, hogy testet alkottál nekem. Jézus Krisztusnak Isten alkotott testet. Innen tudhatod, hogy amikor egy férfi és egy nő találkozásából megfogan egy baba, akkor az a, az a kicsiny sejt, ami el kell szaporodni, az Istentől van. Isten alkotja. Miért kell védeni a kismabát, a, a, a kisbabát? Mert az Istentől van. Isten alkotta a testet Jézus Krisztusnak négyezer évvel azután, ahogy Isten megalkotta az embernek, az első embernek a testét a földnek a porából. Tehát azt mondja, hogy adjátok oda, szálljátok oda, adjátok oda a ti testeteket. Az odaszállás a szó szerint azt jelenti, hogy add át, add oda a testedet. Tehát most arról beszélünk, hogy a Biblia azt kéri, hogy mi adjuk oda a testünket. Még egyszer, a testünket. Ma olyan kérdésekre keresem a választ veletek együtt, hogy ki a testünk? Ki a testem? Ki a tested? Mi a terve Istennek a testünkkel? Mire használhatjuk a testünket, és mire nem használhatjuk a testünket? És mi a felelősségünk? Van-e egyáltalán felelősségünk a testünkkel kapcsolatban, vagy ez egy átmeneti idő, ez a test úgyis csak jön és megy, mert egyébként mi, amikor szellemi lényé válunk, akkor nem kell foglalkozni a testünkkel. Itt azt mondja Pál, szálljuk oda, adjuk át, adjuk oda a testünket úgy, mint egy áldozatot Istennek. Emlékeztek, az Ószövetségben az áldozat azt jelentette, hogy fogtak egy állatot, azt az állatot megölték, és az állatnak a testét oda tették az oltárra. Sőt, szét is kellett vágni, voltak a belső részeit, elfüstölöttették az Úr előtt jó illatként. Volt egy másik része, amit ki kellett vinni, elégetni. Volt egy másik része, amit meg kellett enni. Nagyon sokféle módon kellett az áldozati állatokat feldolgozni a papoknak. Szerintem a papok, léviták igazi hentesmesterek voltak. Szálljátok oda. Ki volt ebben nekünk a példaképünk? Jézus. Jézus hogy szánta oda az estét? Mindig ezt nézzük. Ezt tanulmányozzuk, hogy Jézus a példaképünk. Jézus hogyan szánta oda a testét? Ha Pál azt mondja neked és nekem, hogy szánd oda a testedet, akkor az azt jelenti, hogy Jézus már oda szánta az ő testét. Nézzük meg, hogy mit tett. Hogyan szánta oda az ő testét az életében. Nyilván tudjuk, hogy a Golgotai kereszten teljesen odaadta a testét, és oda szegezték az ő testét a Golgotára, és Jézus Krisztus testében károsztatta az Atya a bűnt, Szinte fel volt írva, mint egy írásra, az ember minden bűne az Jézus testére, de azt látnod kell, 
Hogyan adjuk oda magunkat Istenhez? Az egyik választ már a második versben meg is találod. Úgyhogy nem szabjuk magunkat ehhez a világhoz. Nem szabjuk. És itt a szabás szó szerepel, szó szerint. Nem szabom az életemet a világhoz. Nem akarok megfelelni a világhoz. Ez a világ egy test központú világ. Test központú. Az a lényeg, hogy az embereknek milyen a testük. A testtel értékeket, testtel győzni lehet, a testtel veszíteni lehet. Ha valaki egy szép ember, amit Istentől kapott a génekből, az ezzel vissza tud élni. A kereskedelmi televíziók szép embereket keresnek. Hogy aztán beviszik őket az ilyen meg olyan sóműsorokba, aztán jó, megrágják őket, és a végén kidobják őket. Valami extravagást keresnek, aki jó ki van tetoválva, valami jó ki van gyúrva, valami a test, a test, a test, a test. Ha száz évvel ezelőttről ma ide jönne egy ember, lenne időgép, ami ide vezetne egy ember száz évvel későbbre, és szétnézne itt, azt mondaná, hogy minden nő prostituált, mert úgy öltöznek. Ahhoz képest, a tiszteletteljes vagy tisztességes öltözethez képest, amit ők a Bibliából úgy értettek, hogy az ma ezt mondaná. Természetesen nem igaz, de a látvány, a test, ez ezt mutatná. Egy testközpontú világban élünk. Egy test, ahol a testnek sokkal nagyobb az értéke. Ez az ördögnek a munkája, ez a világnak a munkája. A ördög a világnak az istene, a világnak az ura, és ez ő találta ki, hogy az embereket eltérítse az istennek az útjától. Hogy indult ez az egész? Isten megteremtette az embert. Megformálta a föld porából, belelehette az ő szellemét, és lett az ember élő lélekké. Szeretném elmondani nektek, hogy az ember nem élő testé lett, hanem élő lélekké, akinek van teste. Ez nagyon-nagyon lényeges, mert ma az emberre azt akarja rásütni rá a világ, hogy annyit érsz, amennyien a tested. Ha a tested jó, akkor szép, akkor értékes vagy, ha nem szép, akkor értéktelen vagy. De a test az csak egy hordozó eszköz, az egy hordozó rakéta, az egy olyan, mint egy ló, ami hordozza a lovasát. A test az önmagában semmi. Jakab azt mondja a második részben, a könyvében, hogy ahogy a test halott a szellem nélkül, ugyanúgy halott a hit cselekedetek nélkül, és a szeretet is halott cselekedetek nélkül. A test halott, hogyha kimegy belőle a szellem, egy nagy lélegzettel, aki már látott embert meghalni, nem jó, egyáltalán nem jó látvány, de sajnos ez történik. Egy nagy lélegzettel kimegy belőle a szellem. Jézus fenn a Golgotai kereszten azt olvassuk róla, hogy és ki lehelte az ő szellemét, és meghalt. Egy nagy kiáltás keretében kiadta magából, és letette az atya kezébe az ő szellemét. A test ott maradt utána. Az a test már nem tud beszélni, nem tud csinálni semmit. Testvérem, te egy élő lélek vagy. Neked van azonosság, te tudod ki vagy, van értelmed, gondolatod, akaratod, és te irányíthatod a testedet. Betegség az, amikor valaki nem tudja irányítani a testét. Amikor valaki lebénul, amikor valakinek nincsen lehetősége, tudod milyen, igaz? Amikor nem tudsz semmit csinálni, de Isten gyógyítja, szabadítja, megerősíti, és ragyogni fogsz fönn a mennyben. Erőltad, igen, ott fogunk rohangálni a Judittal. De most gondold bele arra, hogy ha megbénul, valakit látsz nyaktól lefelé megbénul. Az az ember nem tudja mozgatni kezét, lábát, beteszik egy tolószékbe. Az, az ember tehetetlen. Akarhat ő futni, akarhat ő bármit csinálni. Nem tud, mert képtelen rá. Ugyanígy képtelen az ember teste arra, hogy megtegye azt, amit a lélek mond neki, ha halott. Isten megteremtett bennünket. Élő lélekké. Belehelyezte 
az emberbe az azonosságot, hogy tudjam, hogy ki vagyok én, az én tudatot, hogy ki vagyok én. Ismerem magamat, nem Gabi? Te vagy a Gabi. A Gabi is tudja, hogy ő a Gabi. Mindannyian tudjuk, hogy kik vagyunk, van egy tudatunk, van akaratunk, van értelmünk, van gondolkozásunk, van ismeretünk, van tudásunk. És itt jön a nagyon nagy kérdés. Ki irányít téged? A tested vagy szellemed? Ki irányítja a döntéseidet? Ki határozza meg, hogy mit csinálsz? Ki dönti el? Kinek vagy a szolgája? Első kísértés az egymózes háromban, amikor megteremtette Isten az embert, és adott neki egy társat, és, és együtt voltak a kertben. A kert bármely fáráról ehettek volna, bármit csinálhattak volna, semmi nem volt nekik megtiltva, egyetlen egy fát kivéve. És ekkor jött a kísértő. És a kísértő mire akarta rávenni az embert? Hogy tegye meg azt, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd. Felesd el a következményét, ne gondolj arra, hogy annak valami, az a halál, ezt a dolgot, ezt is felejtsd el, nincs következménye, de csak tedd meg nyugodtan, mert ez neked jó lesz. Csak, csak egy verset szeretnék felolvasni, a hatodikat, semmi többet. Az egy Mózes 3.6, és figyeljetek, mivel látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, Más szóval az eredetiben az van, hogy jó az a fa eledelre. Második, kedves a szemnek. Na jó ránézni. És a harmadik, kívánatos, mert bölcsét tesz. Hát mit mondott neki az ördög? Azt mondta, ha eszel erről a fáról, akkor olyan leszel, mint az Isten. És ezt a három dolgot ta látjuk. Jó volna enni a fáról, jó volna az eledelnek. Ez a test. A testnek a kihívása, a testnek a kísértése. A testet táplálni kell, hát ezt te adni kell neki enni. Hát ez nem éhezhet. A másik, a szem, amikor látsz valamit és megkívánod. Már nem kell régen, de megkívánod. Volt már valaki így rajtam kívül? Persze mindenkit megkísértesz. Megkívánjuk, meglátjuk, és kell. nincs rá szükségem, de akciós. Mikor lesz legközelebb akciós? Szükséged van? Nincs, de akciós. És amikor viszed haza, mondod, vettem, drágám, akciósan, ó. És a harmadik, a bölcsesség. Az embernek az egója. Fú, én milyen bölcs leszek, milyen okos leszek. A büszkeség. És ennek bedölt az asszony, és vett a fáról, evett, és ennek a következményeit látjuk. Hadugódjak egy nagyot, egy János 2.15. Ugyanis amikor az ördög látta, hogy ez működik, hogy át lehet verni az embert, Megvan az arany szabály. Megvan, hogy hogy működik. Ezeket az embereket ilyen módon tehát félre lehet vezetni. Az egész életüket le lehet uralni. Csak ezben három dolgot szeretnék mindig nekik adni, és meg fogják enni, be fogják nyelni. A szemkívánságát, a testüknek a vágyait, és a, a hatalom, a befolyás, a tekintély, a valaki vagyok, a valaki legyek, ezeket kikállom neki, meg fognak enni mindent. Nézzétek csak, mit mond János. Az 1 János 2.15-ben. Ne szeressétek a világot, se azokat, akik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mi van a világban? Három dolog. A test kívánsága, a szem kívánsága, és az életnek a kérkedése, vagy kevésége, vagy büszkessége, hogy én valaki leszek. Érted? Ez a három dolog van a világban. Ha ezt a három dolgot el tudom adni az embereknek, mondta az ördög, ezek az engem fognak szolgálni egész életükbe. És nézd meg a világot, mi van. Ezt a hármat kell csak kínálni. A sze- járj a szemed után, nézd meg azt, mi a szép. Te csak azzal foglalkozz, amit vágysz, amit kívánsz. 
A tested, a tested első számú, a testedet szolgáld. Nehogy a tested szolgáljon téged, te szolgáld a testedet. A harmadik, büszkeség. Legyél büszke arra, vagy nehogy már más mondja meg neked, hogy mit csinálj. A büszkeség, a bölcsesség, az akaratosság, ami jellemzi nagyon ezt az utolsó időket. Azt mondja itt János, ez nem az atyától van, hanem a világból van. De a világ el fog múlni, és a kívánsága is el fog múlni. De aki az én atyám akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát egészen a mai napig, és van mindaddig, amíg tart ez a világ, az ördög ezt a három dolgot fogja megpróbálni az emberekkel. A szemeden keresztül, a testedet, hogy szolgáld, és a harmadik, a büszkeség, a kevésség és az önigazultság. De hadugorjak vissza, volt egy bukása is az ökközben. Négyezer évvel később eljött a názereti Jézus Krisztus erre a földre. És amikor eljött az idő, és elment a Jordánhoz, Keresztelő János bemerítette őt, kijött a víz alól, rászállt az Isten szelleme, szózat lett a mennyből, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Rögtön ezután Jézust elvitte a pusztába, 40 nap böjtölésre és imádkozásra a Szent Szellem. És amikor letelt a 40 nap, megjelent neki a kísértő. Ez a második olyan esemény, ami fel vagy hogy megjelenik így a kísértő. Többször is megjelent embernek, de ez ilyen erőteljesen és világosan leírva. Mi volt az ő kérdése? Emlékeztek rá? 40 napot volt Jézus a pusztába. Nem evett és nem ivott semmit. Mikor lejárt a 40 nap, megéhezett. Első kérdés. Ha Isten fia vagy, mond a kőnek változon kenyérré. Hova soroljuk ezt? Szemkívánság, test vagy büszkeség? Test. Szolgált ki a testedet, Jézus. Fontosabb a tested. Én mondom neked a sátán, hogy formálj ebből a kenyér. Mi van, nem tudod megcsinálni? Nem vagy Isten fia? És bizonyítsa be Jézus, hogy ő Isten fia azáltal, hogy a, kenyere, a követ kenyérét tudja változtatni. Kenyérét tudta volna változtatni a követ? Előbb, mielőtt az ördög kimondta. De a válaszra figyeljetek. És itt van a kísértés győzelmének a titka leírva. Meg van írva hogy nem csak kenyérrel ír az ember. Meg van írva. Ez a kulcs. Csak testvérem, nem tudjuk idézni az igét, ha nem olvassuk. Nem, tud, nem fogjuk tudni idézni, ha nem hallgatjuk. Nem fogjuk tudni idézni, hogyha nem tanulmányozzuk. Nem fogjuk tudni idézni, ha nincs benne a szívünkben. Ezért az egyik legfontosabb célja az ördögnek, hogy legyőzzön téged, az az, hogy eltávolít az igétől. Eltávolítson az Isten beszédétől. Csak gondolj bele, mennyit olvasod az igét, csak úgy, magáért. Mennyit tanulmányozod az igét, mennyit elmékedsz azon, amiket mondjuk hétvégén hallasz, vagy amiket a házi csoportban hallasz. Ez meghatározza a viszonyunkat az igéhez. A másik. Jó, ebben megbukott az ördög. Azt mondja, nem baj, van még kettő. Menni fog ez. Azt mondja a másik. Felviszi egy magas hegyre, egy szempillantás alatt megmutatja neki a Föld minden országát. Felvitte egy magas hegyre, és egy szempillantásra az ördögnek van ilyen képessége, megmutatta Jézusnak a Föld minden országát, az összes embert, az összes épített örökséget, az összes gyönyörű természeti tájat, az összes embert, családot megmutatta, és azt mondta, neked adom mindezt a hatalmat és annak dicsőségét, mert nekem adatot és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva imádsz engem. Jézus válasza, meg van írva. Az Urat a te Istenedet imád és csak neki szolgálj. Ez melyik kívánság lehetett? Szemkívánság, testkívánság, életkevéssége. Szem, igaz? Felajánlotta neki. Testvérem, ezért fontos, hogy mit nézünk. Mire nézünk a szemeinkkel? Nézzük állandóan azt a sok fantasztikus reklámot, 
amelyek bombázzák az embernek az agyát, és megpróbálnak rávenni, hogy vedd meg azt a mobilt. Az, az a tiéd. Neked ez a mobil nincs, nincs meg, még csobbi ez a mobil neked? Hát ember vagy? Feleséged elnézni, ne is legyen. Erre költjük a pénzt? De, de hát figyelj már, 18 gigás. Hát nekem az kell. Nézzük a, a, a Facebookon azt a sok embert, akik bemutatnak egy hamis hazug képet. Bemutatják magukat gyönyörűnek közben, nyomor az életük. Ezt akarjuk mi megenni? A szemeinken keresztül akar becsapni bennünket az ördög. A harmadik. Azt mondja az ördög. Jó, ebbe is bukni, de megvan a biztos. Ez, erre tuti bukni fog. Következő. Azt mondja. Jeruzsálembe vitte, templom párkánya állította, és azt mondta, ha Isten fia vagy, vesd le magad innen. Mert megvan írva. Ha-ha, tanult az ördög. Azt mondja, akkor ez a kulcs szó. De akkor én is elmondom. Mert megvan írva, mondja az ördög. Megvan írva. Ismeri az ördög a Bibliát? Persze, hogy ismeri. Azt mondja, megvan írva. Angyalainak parancsolt felület, hogy őrizzenek téged, és tenyedükön hordozzanak, hogy megnevüsd a lábadat a kőben. Mondja a sátán az ég élő igének az igét. És azt mondja, megvan írva. Vesd le magad. Megvan írva. Megvan írva. Működne? Működne. De ez egy kísértés lenne. Isten kísértése. Vagyis az ember büszkesége, hogy én képes vagyok ezt megcsinálni, Isten nélkül is, akkor is, ha Isten nem mondja. Nekem elég, ha valaki oda vágja, hogy meg van írva. Érzitek ezt? Hányszor tesszük hozzá mi is? Meg van írva, vagy mondjuk azt, hogy Jézus nevében. Közben semmi köze ahhoz Jézusnak. Jézus igen, mondta azt, hogy ha valamit kértek az én nevemben, akkor az én atyám megadja azt, de azt olvastad, előtte mi van? Ha bennem vagy. Ha bennem lakozol, akkor kérjél bármit, és megkapod. Nem úgy van, hogy kiveszek egy igét, mint hogy az ördög kirántott egy igét. Azt mondja, itt van, és megmondja, meg van írva. Ez kevés. Emlékeztek arra a történetre, amikor a skéva fiait heten démont akartak üzni a Jézus nevében? Apostolok cselekedeteiben le van írva. És azt mondták, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit a pál prédikál. Hogy menjetek ki belőle, és visszakérdez a démon, azt mondja, hát Jézust ismerem. Párról is tudok. De te kik vagytok, fiúk. És megverte őket, meggyalázta őket. És ez az egy ember a démonokon keresztül úgy megverte azt a hetet, hogy mesztelenül sebesülve menekültek el onnan. Nem elég citálni Jézus nevét. Nem elég az imányban hozzá pakolni Jézus nevét. Nem elég azt mondani, hogy megvan írva, ha nem hiszek benne. Ha nincs a szívemben elrejtve. Nem ér semmit. Az ördög elbukott. Ez a három kísértés működött Jézus Krisztus előtt, négyezer évig. Működik Jézus Krisztus óta, már kétezer éve, de nem működött Jézusnál. És még valakinél nem működik. Akiben a Jézus van. Akik az úréi, azok is át fognak látni ezeken a trükkökön. Akik az istenéi, azok sem fogják benyelni a szemükön keresztüli kísértést, a testük vágyainak a kiszolgálására vonatkozó kísértést, és a büszkeségre, meg a tudásra, meg a nagy elfogadásra való kísértést sem. És ez egy csodálatos dolog. Mi a kísértés célja? Emlékezzetek, hogy rávegyen a rosszra, rávegyen a bűnre, hogy, hogy én szolgáljam a testemet, és ne a testem engemet. Alapvetően a testünk egy végrehajtó dolog. A lelkünket, amikor szomorú vagy, 
Látszik rajtad? Amikor örülsz, látszik rajtad? Látszanak az érzelmek. Látszanak a fájdalmak. Látszik az öröm. Látszik a siker. Minden látszik rajtunk a testünkön. Mert élünk, mert mozgunk, mert hála Istennek tudjuk mozgatni a kezünket, a lábunkat, a fejünket. Dicsőség ezért Istennek. Amikor az embernek a lelke megbetegszik, sokszor megbetegszik a teste is. Tudtad, hogy a betegségeknek több, mint a fele lelki eredetű? Tudtad, hogy nagyon sok gyógyulás azért nem valósul meg, mert hiába eszi az ember a sok gyógyszert, de közben állandóan rombolja, pusztítja a lelke által a saját testét? Tudtad, hogy nagyon sok lelki probléma okoz gyomorbetegséget, érrendszeri betegséget, Például nagyon sok ember elutasítottsággal küzd. És ezek az emberek úgy kompenzálnak, hogy például függőségeket engednek az életükbe. Evés, ivás, szexuális függőségek. Vagy bármi, amivel megpróbálja kompenzálni. Próbálja megszerezni nagyon sok ember azt a szeretetet és elfogadást a testével, amit nem tud elérni a lelkével. Testvéreim, hiába valaki szép, ha a lelke nyomorult. Őszintén. A férhez megy az ember, vagy feleséget vesz, kitakar egy szépet, egy igazi bombázót, egy tényleg egy csodálatost, egy fantasztikust, vagy olyan, akivel jó lehet együtt élni. Vagy olyat, akivel meg tudom osztani a gondjaimat, akivel együtt tudjuk egymást szeretni, akivel tudunk terhet hordozni. A lelket, vagy a szellemet, sokkal fontosabb, mint a test. Azt mondja a Biblia, a test el fog romlani. Hát testvérem, a testünk el fog, mivel alá vagyunk rendelve a romlásnak, a test el fog fáradni. A test az el fog romlani valamilyen szinten, reméljük, hogy nem olyan nagyon nagy mértékben, sőt, lehet az is, hogy Istenhez imádkozunk, hogy még 90 évesen is egészségesek legyünk, mert mi ne? De alapvetően nem leszünk fiatalabbak, és ez a testünkre hatással van. Kicsit rosdásabbak lesznek az izmok, a példabeszélek nagyon szépen, illetve a prédikátorkönyve beszél erről, már, már nehezebben jár a térd, de az ember lelke. Az ige azt mondja, hogy ami testünk megromol, de ami belső emberünk napról, napra megújul, testvéreim, nem kell azzal, hogy idősebbek leszünk, nem kell azzal lelkileg is összetöpörödnünk. Olyannak kell lenni, mint a lacivásunk a marikani. Fiatal, friss, erőteljes, lelkes. Rád nézel, és azt mondod, fiatal emberek, életre való. Igaz, Juditka? Lehet mosolyogni, amikor az ember idősebb. Tudjátok, miről beszélek szerintem. Mi van? Múzes elő 80 évesen kezdte. Úgyhogy készüljetek. De hadd mondjak még egy fontos dolgot. Ki a tested? Ki a tested tulajdonosa? Isten. Isten a tulajdonos? Ezt így tudjuk. És ha megjelenik a tulajdonos, és rákérdez, hogy figyelj már, mit csinálsz az én tulajdonommal? Etetem. Jó, de ennyire? Itatom. De ezzel? Füstölöm. Mi, mi ez? Comb? Sonka, füstölni kell. Mit csinálsz a testeddel? Ne vegyétek bántásnak. Biztos vagyok benne, hogy megértitek. De itt most, amiről beszélek, az egy életfontosságú dolog. Ha elhiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért, odaadtam az életemet, akkor az életem, a lelkem, a testem, ez az övé. Ha viszont ő a tulajdonos, nem kéne megkérdezni a tulajdonost, hogy mit tehetek az ő tulajdonával. Rám bízta, lakjak benne, hordozza a szellememet és a testemet, de nem tehetek vele azt, amit akarok, mert meg kell 
majd, hogy mondjam, számot kell adnom róla. Amit ebben a testben cselekedtem, amit ezzel a testtel tettem. A Korintus levélben nagyon sok igény van, egyébként négy, négy igény, nem fogom elkezdeni, de következő alkalom, amikor lesz lehetőségem, szeretném ezt folytatni. De csak addig ezt jegyezzük meg. A testünk nem a miénk, hanem Istené. Ha Isteni a testünk, ki ebben a mi példánk? A názeleti Jézus Krisztus. Hogyan bánt ő az ő testével? Hogyan kezelte az ő testét? Mindig alkalmassá tette arra, hogy tudja az Istent szolgálni az ő testével. Az első és legfontosabb dolog, hogy a testünk az hordoz bennünket. És nem azért vagyok, hogy a testemet kiszolgáljam. A Biblia beszél arról, hogy régen, a régi életünkben a test irányított bennünket. Azt tettük, ami a testünknek volt jó. Ami neki tetszett. De most elérkeztünk ebbe az időszakba. Itt vagyunk most 2023-ban. És azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk. Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusé vagyunk. Hogy mindenünk a tiéd, Uram. Hadd kérdezzem meg, csinálunk-e olyan dolgot, amit a világi életünkben csináltunk? Még mindig. Amit akkor szégyeltünk, pontosabban most, de mégis tesszük. Bánunk-e úgy a testünkkel, ahogy nem biztos, hogy kellene? Ki vezeti az életemet? A testem? A szemkívánsága? A testkívánság, az életkevésége, valahogy ravaszul, becsúszott, és, és valahogy mégiscsak elbújt. Azt mondták a korintusiak, minden szabad nekem. Szabadok vagyunk, nem? Ez volt a korintusiak hozzáállása. Korintus egy nagyon nagy város volt, egy világváros, és színültig volt erköstelenséggel, tisztátalansággal. Annak a kornak a, a, a szodoma gomorája volt, majdnem azt lehet mondani. És ebben a közegben éltek a hívők. És a hívők bejöttek az egyházba, megtértek a gyülekezetbe, bejöttek, és azt mondták Pálnak, minden szabad nekem. És Pál azt mondta, igen, minden szabad neked, de mert szabad akaratod van. Testvérem, amire most beszélünk, az nem az, hogy te rá vagy kényszerítve arra, hogy hagyd abba azt, ami rossz. Szabad akaratod van. De ha odafordulsz az Istenhez, kapsz erőt, hogy megted, hogy az ő akarata szerint élj. Ha nem fordulsz oda Istenhez, akkor a szabad akaratod el fog vinni majd a Krisztus ítélőszéke elé, ahol majd számot kell adni erről. A test tehát kié? Minden szabad, de ki uralkodik rajtunk? És Pál az 1 Korintus 6-ban beszél erről. Az 1 Korintus 6-ban elmondja azt, hogy a test az az, az, az eledeleknek rendeltetett. Az eledel a testnek, de például a test nem arra való, hogy az eledellel agyon hajszoljuk. Miért eszünk sokkal többet, mint amennyit kell? Mint amennyire szüksége van a testünknek? Mit gondoltok? Kompenzáció? Biztos, hogy nem természetes. Mindannyian tudjuk, milyen az attól, hogy túlesszük magunkat. Amikor már nem kéne enni, de még megesszük. És nem bántás még egyszer. Azok, akik túlsúlyosak vagytok, vagy vagyunk. De mégis hadd kérdezze meg, miért eszünk többet? Vágyjuk rá. Szemmunk vágyik rá. Ott van az a rántott hús, ott van az a sütie. Még egyet, még egyet. Már hányszor szoktuk azt mondani, ó, már csak a szemem kívánja. Elmegyünk vendégségbe, nem akarjuk megsérteni, megesszük. És akkor a háziasszony jót akar nekünk, mert nagyon szeret bennünk. Egyél már! Egyél! Hát nem ennyi már éhesen haza. Már ekkora a hasam, és azt mondja, egyél már, nem ettél semmit. Nincs olyan szekírak, mi nem bírna még többet. Na mondjátok, mondjátok, ezt ismerjük, igaz? 
És nem is tudja a szerencsés, vagy szerencsétlen drága a vendéglátó asszonyunk, hogy ő közben milyen kísértésekbe hajt be a vendéget. Miért nem lehet azt mondani, hogy testvér, nem kérek többet, köszönöm, hát örülök, hogy jól érzed magad. Nekem az a lényeg, hogy jól érez magad, nem az, hogy megedd az összes rántott húst. Érezd jól magad nálunk. A szemkívánság, a testnek a vágya. A másik, amikor például kompenzációra vágyunk, mert szomorúak vagyunk, mert, mert, mert stresszesek vagyunk. Hol keressük a vigasztalást? A stresszre a legjobb vigasztalás a hűtőszekrénynél van. Vagy a dugott csukinál, amit eldugtunk, mert nem eszünk többet. De tudom, hova dugtam? Ez van. És, és megyünk oda, és próbáljuk, próbáljuk kompenzálni magunkat. Testvén, van olyan népcsoport egyébként, Mauritániában van, ez egy nyugat-afrikai ország, ahol például az, hogy a lányok azok legalább 80-100 kilósnak kellene 11-12 éves korukra, mert ott a háj az érték. Bezárják, etetik, napi két kiló ilyen olajos kását kell megenniük, a kezüket beszorítják ilyen, az újukat ilyen fa, fa közé, hogy fájjon, hogy amíg nem eszi meg, addig, addig, addig nem jöhet ki. Nem azt mondom, mint a libát tömik, hanem még ennél durvában. Ezek a gyerekek közül nagyon sok meghal. Cukorbetegek lesznek, mindenféle bajuk lesz. De amikor 13-14 évesek lesznek, elérik a, a, az eladó, eladó súlyba kerülnek, és, és a minél, minél, minél kövérebb, annál értékesebb lesz a, a vőlegény számára. És a mai napig van ez, nem, nem, nem régi ősi dolog. Van egy népcsoport, akiknek az a divat, ők egy ázsiai nép egyébként, de Afrikában is vannak benne, ahol a lányoknak mindig hosszabb a nyaka, annál szebbek. És egy ilyen nyakukra, a kisgyerek koruktól kezdve, olyan gyűrűket tesznek, hogy megnyújtsák a nyakukat. És legalább ilyen, ilyen 20-30 centi hosszú nyakú, azok a vonzók, azok a szépek. Van egy olyan nép, ahol az embereknek a fejét kisbaba koruktól fogva abroncsokkal összeszorítják, hogy a fejük így megnyúljon fölfelé. Mert az a szép, hogyha valakinek ilyen a feje. Mind a testről szól. Milyen jogunk van nekünk ehhez? Hogy az Istennek a tulajdonával azt csinálunk, amit akarunk. Minden szabad nekünk, de nem minden használ. Akkor ott van a paráznaság. Arról is nem akarok most beszélni, elkezdeni, mert nagyon lényeges. Ez is a testnek a bűne. Jézus azt mondta, hogy ha valaki paráználkodik, az a saját teste ellen védkezik. De a mi testünk, az nem a miénk. Mi a Krisztushoz tartozunk. Azt mondja, hogy Tudod-e, hogy a tested a Szent Szellemnek a lakóhelye? Tudod-e, hogy te egy lakóhely vagy? Tudod-e, hogy te egy templom vagy? A saját házadat szépen tisztán tartott, hogy egy vendég. A szellemi templomunkról mennyit gondoskodunk? Milyen állapotban van a szellemi templom, ahol az Úr lakik, ahol az Isten szelleme lakik? Azt mondja, a bennetek lakozó Szent Szellem temploma vagytok, nem a magatoké vagytok. Tehát igen, jól mondtátok, nem a magunké vagyunk. Ez az egykorintus hatban el tudjátok olvasni. Nagyon fontos. Sokszor a testünket arra használjuk, hogy elismerést szerezzünk. Megyünk a gyúróterembe, kigyújjuk magunkat, hogy jó vonzóak legyünk, jó erősek legyünk, szépek legyünk. Mert ez a divatos. És ezáltal miket gyűjtök be? Elismerő szép pillantásokat, szavakat. Ú, ú de jó ki vagy, jó, jól nézek, nagyon csinos vagy, nagyon kedves vagy. És akkor kiteszem a netre, és hagyd jön az elismerés, hagyd jön a like, mert ettől vagyok valaki. Ha kiteszem, és nem jön like, akkor összeesek. Erről szól a mai világ. És ez csábít téged és engem. Ott van az öltözködés. Pál beszél arról, Péter beszél arról. 
Mit akartok az öltözettel kifejezni? Mit akartok bemutatni? Kinek akartok tetszeni? Nem beszélünk most erről, majd a következő alkalmak valamelyikén, mert nagyon fontosnak tartom ezt. Mire használjuk a testünket? Az evésben, a, a drogokkal, a, a, a testközpontúsággal, a szexualitással. Istenről azt mondja a Bíblia, hogy Isten szent. Ő szent. És ti is szentek legyetek testetekben és szellemetekben egyaránt. Válasszuk el magunkat ettől a világtól, testvéreim. A testünkön keresztül jön a legtöbb kísértés. És azért, mert túl sokat kapcsolódunk a világhoz. És túl keveset az ígéhez. Csak egy gondolattal hadd fejezzem be. A Róma 12-ben azt olvastuk, hogy adjuk át a testünket Istennek, és változtassuk el a gondolkozásunkat. Mondok négy dolgot, amivel ezt meg tudod tenni. Négyet. Ahogy vissza tudod szorítani a kísértésnek a hatalmát és az erejét. Az egyik az Istennek az igéje. Az Isten igéje. A Mátét 22-29-ben Jézus azt mondja az őt számonkérő farizeusoknak, hogy tévejektek, mert nem ismeritek az írásokat és Istennek a hatalmát. Tévejektek. Testvéreim, tévejegni fogunk, ha nem ismerjük Istennek az igéjét és az Istennek a hatalmát. Máté 22. Szerintetek mennyi ideig tart elolvasni a Bibliát? Együltő heletbe leülsz, és szép lassan olvasod a Bibliát. Mennyi ideig tart? Óra az órában. Elejétől a végéig. Gyors tippe. 200, 500, 1000. 250 óra. Mennyi? Fú, 12 óra. Az, az, az a dél. De 12 óra, oké? Okay. Más valaki? 70 óra. 170 óra. Jó, elmondom nektek, hogy mennyi ideig tart együltőhelyetben elolvasni a Bibliát. De előtte hadd mondjak néhány könyvet. Csak azért, hogy összehasonlítsd. Az emberek közül, a mai nap, gondold át, hogy ezen a héten hány órát néztél mondjuk képernyőt. Például napi két órát nézted, az azt jelenti, hogy ezen a héten 7 x 14 órát néztél képernyőt. Reális körülbelül? Nem olyan sok. Emberek átlagban három órát néznek egyébként tévét. Jelzem, sokkal jobban lebecsüljük. Tehát mi azt gondoljuk, hogy két órát néztem, közben van négyet. Mert eltegyik az idő. Tehát tegyük fel, hogy két óra, ez azt jelenti, hogy egy héten 14 órát valaki nézte a tévét, nézte a Facebookot, nézte a, ezt, nézte azt. Jó? Nem a munkáról beszélek, a szórakozásról beszélek. Egy film másfél-két óra, igaz? Megnéz valaki öt filmet, az már tíz óra. Mennyi ideig tart szerinted elolvasni, Mondjuk a Róma levelet. Az egész Róma levelet. Elejétől a végéig. 16 rész, azt hiszem. Két óra, egy óra, másfél óra. Úgy van, egy óra. Ki milyen gyorsan, ez egy lassú, nyugodt olvasás mindenkinek a tempója, de azt lehet mondani, hogy én kipróbáltam ezt a tempót, átlag egy óra. Tehát gondold el, hogy végignézel egy filmet, az a simán végig tudnád olvasni a Róma levelet. Egyszer. Ha két órás a film, akkor kétszer. 72 óra alatt el tudnád olvasni a Bibliát. Nem kell gyorsan, nem kell kapkodva. Én kipróbáltam. Testvéreim, a kettő János levél, kettő perc. Gondoljuk át egy picit. 
amikor azt mondjuk, hogy nincs időnk Bibliát olvasni. Nincs időnk, elfoglaltak vagyunk, nem érünk rá. Egyébként 50 és 72 között adják, ki milyen gyorsan olvas, de a legrosszabbat vettem 72. Nincs időnk Bibliát olvasni? Nem fér bele, igaz? Nagyon elfoglaltak vagyunk. Akkor miért csodálkozunk, ha elbukunk a kísértésekben? Miért csodálkozunk, hogy észre se vesszük, amikor életmódszerűen bűnben érünk? Testvéreim, nem fogom megunni azt, hogy újra és újra bátorítsalak az ige olvasására. Mert ettől fogjuk tudni ezt az iszonyú nehéz időt, ami előtt állunk, sikeresen legyőzni. Ettől fogjuk tudni az életünket becsületesen és tisztességesen élni, és ettől fogjuk tudni felismerni, amikor jön a testnek a kísértése. Jön az, hogy hogy öltözzek, hogy mit egyek, hogy mit igyak, hogy mivel Jézus azt mondta, hogy mit aggodalmaskodtok azért, hogy mit esztek, mit isztok, miben ruházkodtok. És hadd tegyem hozzá egy picit, hogyha az egész Biblia képet ne aggódj afelől, hogy Isten nem gondoskodik a valós szükségedről. De nincs benne a szórakozásnak a szüksége. Nincs benne a fölös plusz evés, ivás, drog, cigi, ez az amaz. Nincs benne. Ezek nem szükségek. Minden szükségünkről Isten hatalmasan gondoskodik. Csak keressük az Isten országát és az ő igazságát, és mindent megad nekünk. Hol tudom keresni az Isten igazságát? Hol tudom keresni az Isten királyságát? Hanem ott kezdem, ahol a legjobban megtalálom. Az Isten igényében. Nem fog menni másként. Én is elkezdtem ezt, és te is kezd el. Nézd meg, hogy hol vannak azok az órák, amit elpazarlunk, és kezd el kiszedni onnan az időt, és áttenni az igére. És meglátod, hogy változni fog az életed. Meglátod, hogy eljönnek a kísértések idejei, de Isten nem csak a kísértéseket hozza el, hanem a kísértésben való kimenekedést is. Meglátod, hogy erőt fogsz kapni arra, hogy lefogy. Erőt fogsz kapni arra, hogy ne egyél fölöslegesen. Erőt fogsz kapni arra, hogy azok a, a szenvedélyek, amelyek most lefoglalnak, azokkal fölvedd a harcot és győz, Mert Isten meg fogja adni hozzá az erőt. Én hiszem ezt. Meg vagyok teljesen győződve erről. És, és a második dolog, a böjt. A böjt. Sokszor mondjuk, hogy a böjt az, 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 az csak az evésről szó, hogy nem eszek. A böjt az az, amikor megvonom magamtól azt, ami szórakoztat például. Az Ézsaiás 58-ban azt mondja, hogy kertfteléseiteket űzitek, amikor böjtöltök. Eljöttök böjtölni, én is csináltam ezt. A böjtbe felszabadult az időm, ezért megnéztem egy filmet. Nem szoktam, de akkor megnéztem egy filmet. Nem ettem finom dolgokat, ezért megvettem a legdrágább gyümölcslevet, mert most van rá pénz, mert ugye nem eszek, tehát belefér. És a legfinomabb, amit egyébként nem engedtem meg, azt megvettem a böjt alatt, mondván csak gyümölcslé, hogy kipróbáljam milyen. Értitek ezt a dolgot? Kompenzáltam egy picit magam. Keftelésemet űztem. Jaj, de nagy szenvedés volt. A bőjt a második. Nézd meg, hogy mi az, ami kötelék az életedbe, és kezd el elszaggatni. Kezd el magadtól megvonni. Egy napra, egy hétre, egy hónapra, öt percre, bármennyire. Kezdj el vele foglalkozni. Jön a kísértés, és a kísértés pedig le fogod tudni győzni az Úr segítségével. A harmadik dolog az imádkozás. Máté 26-ban mondja azt Jézus, amikor a gecsemárnékerben volt, amikor alva találta a tanítványait, azt mondta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a szellem kész, de a test erőtlen. A test az vissza akar húzni attól, hogy imádkozz. A test az el akar altatni, amikor olvasd a Bibliát. Figyelj ide, sokan mondták nekem, azt, hogy testem a legjobb altató a Biblia. Lefekszek, nem tudok aludni, előveszem a Bibliát, két perc múlva. nyomom is. Mondom, szuper, de a Bibliát nem a Biblia. Isten nem azt írta, hogy fedd az én altatómat. 
és esténként vedd elő, és, és használd, mert jót fogsz aludni, áldott leszel. Nem ez van, nem ez van, a Biblia nem egy altató. A negyedik dolog az, hogy kezdj el ezzel az egészszel foglalkozni. Lehet, hogy furcsa. Kezdj el foglalkozni azzal, hogy ne nyelj be minden kísértést. Kezdj el foglalkozni azzal. Változtass. Ez a negyedik. Változtass. Változtass, fog jönni a kísértés, de Isten meg fog segíteni benne. Van, akinek ez szólt ma? Van, aki úgy érzi, hogy a teste túlságosan is uralkodik rajta? Van, aki érzi azt, hogy a testében túl sok a, a kísértés, túl sok mindenre akar rávenni, túl sok mindenre vesz rá a napok során, akár bármelyik területen. Van, aki ezt érzi? Van. Szeretnék veletek imádkozni. És utána pedig a Laci bácsit kértem meg, hogy az úrvacsorai közösségre készítsen fel bennünket. De az úrvacsorai közösséghez is, amikor hozzá megyünk, ez a test megtöretett értünk, a bűneinkkel nem tudjuk őt dicsőíteni, hanem a megbánással tudjuk őt dicsőíteni. A megtéréssel. És ha van olyan a testedben, legyen ez akár bármilyen testi dolog, ami, ami érzed, hogy, hogy visszatart, érzed, hogy nem tudsz vele legyőzni, érzed, hogy harcolsz vele, akkor itt az idő, hogy ezt az Úr elévid megbánt, és Isten segíteni fog rajta. És abban a kihívásban, abban a harzon, amiben beleállsz, Isten meg fog segíteni téged. Mert az ő akarata, hogy ne a tested irányítson, hanem a szellemed és a lelked.